0: sind Hochsensiblen in der Lage, glücklicher zu werden als andere. Ich weiß, dass wir Hochsensiblen gerade in unserer Kindheit und Jugend vermutlich selten, wenn sogar nie den Gedanken hatten, oh, meine Sensibilität und meine Feinsinne machen mich ja so glücklich. Wir hatten wohl eher Gedanken, wie, dass uns genau diese besondere Wahrnehmung von unseren Mitmenschen und unserem Umfeld trennt, uns zum Außenseiter macht, uns einsam macht und uns das Leben durch ständige Überreizung eigentlich nur erschwert. Und sicherlich hatte nahezu jeder auch schon mal gedacht, dass wir wohl glücklicher gewesen wären, wenn wir diese Gabe nicht hätten und dass Glück etwas ist, das nur normale, unempfindliche Menschen haben könnten. Manchmal haben wir vielleicht sogar das Gefühl, dass wir gar nicht in der Lage sind, wirklich glücklich zu sein, weil wir in den ständigen Verarbeitungsprozessen von unserem Gehirn und Nervensystem feststecken und gefühlt uns nur im Gedankenkarussell drehen oder dabei sind uns von den ganzen Reizfluten des Alltags wieder zu regenerieren. Denn hochsensible Menschen zeichnen sich vor allem durch die Verarbeitungstiefe aus, was bedeutet, dass wir das Leben wirklich intensiver und tiefgehender erleben als andere. Während andere Menschen also sozusagen an der Meeresoberfläche ihre Bahn schwimmen, tauchen wir in die Tiefe hinein und sehen also Fische, Pflanzen und Schätze am Meeresgrund, die man von der Oberfläche aus niemals finden würde. Doch was wir beim ständigen Wahrnehmen der negativen Seiten unserer Hochsensibilität vergessen ist, dass wir in einer Welt der Dualitäten und Polaritäten leben, das heißt, alles in diesem Universum, wirklich alles, egal ob Gefühle wie Angst, Wut, Neid, egal ob Temperaturen, ob Umwelteinflüsse, ein Gedanke, bestimmte Naturelemente, Licht und Schatten, zu jedem einzelnen Ding, Gedanken oder Emotion, existiert immer auch das genaue Gegenteil, der Kontrast, der Gegensatz hierzu. Heiß und kalt, hell und dunkel, hoch und tief, Liebe und Angst, positiv und negativ. Das heißt, wenn du gerade einen negativen Gedanken oder ein schmerzvolles Gefühl wahrnimmst, kannst du zu 100% davon ausgehen, dass zeitgleich das genaue Gegenteil hiervon existiert. So ist stets unser Fokus, welcher bestimmt welchen dieser beiden Polaritäten wir in unser Bewusstsein rufen. Das heißt also, so wie die emotionalen Tiefs uns stärker beeinflussen können, so können uns auch die schönsten Momente des Lebens stärker beeinflussen. Wir versinken vielleicht in den Tiefen, aber wir sind auch in der Lage, die Tiefe und Intensität von Freude, Liebe und Glück selbst über die kleinen Dinge im Leben zu empfinden. Die höhere Intensität beim Leid zeigt sich also eins zu eins in der Intensität bei unserem Glücksempfinden. Und tatsächlich stellten Wissenschaftler fest, dass sensible Menschen möglicherweise tatsächlich besser darin sind, glücklich zu werden und dass wir möglicherweise grundsätzlich auf Glück eingestellt sind. Eine aktuelle Forschung von der Entwicklungspsychologin Francesca Leonetti zeigte auch, dass hochsensible Menschen tatsächlich leichter glücklich werden können als andere. Um dies herauszufinden, ließen sie 230 Freiwillige einen, ja, eine Stimmungsinduktionsaufgabe durchführen, im Wesentlichen indem sie positiven und negativen Stimmungen ausgesetzt wurden und die Ergebnisse dann gemessen wurden. Hierzu zeigten die Forscher den Studienteilnehmern in zufälliger Reihenfolge einen herzerwärmenden Videoclip sowie einen traurigen Clip. Sie fanden heraus, dass die Menschen mit einer hohen Sensibilität die höchste Punktzahl erzielten und tatsächlich leichter in eine positive Stimmung gelangten als die anderen, also als die, die eher eine sehr niedrige Sensibilität besaßen. Anscheinend sind diese also auch genauso unempfindlich gegenüber Freude wie gegen Leid. Mit anderen Worten, die Dinge, die uns glücklich machen könnten, tun dies bei hochsensiblen Menschen viel eher. Es liegt daran, dass wir sensiblen Menschen empfänglicher für alle Erfahrungen und Erlebnisse sind, auch für die positiven Erfahrungen. Wir reagieren auch auf Glück also sensibler und auf Liebe, auf Freude, auf alles Positive. Das bedeutet zwar natürlich auch, dass HSPs besser auf negative Erfahrungen reagieren und wahrscheinlich auch leichter in negative Stimmungen geraten, dadurch also auch schneller in Ängsten oder Depressionen landen können, wenn der Fokus zu lange eben auf der negativen Seite bleibt und wir vor allem noch in einem fremdbestimmten Leben leben. Aber diese Studie zeigte ebenfalls, dass wir auch besser mit einem Ausweg aus dieser misslichen Lage ausgestattet sind. Denn aufgrund unserer erhöhten Feinfühligkeit gegenüber positiven Kontakten und Einflüssen reagieren HSP's tatsächlich auch besser auf Intervention und hilfreiche Einflüsse wie in einer Therapie durch Hilfe und Unterstützung von Nahestehenden oder den zig anderen Möglichkeiten unserer heutigen Welt, wie Bücher, Online-Kurse, Podcasts oder Coachings. Basierend auf den Erkenntnissen von Dionetti kann sogar die Anwesenheit sehr kleiner Quellen des Glücks in unserer Umgebung einen starken Einfluss auf unsere Stimmung haben. Das heißt, der Blick aus dem Fenster in die Natur, die angenehme Energie unseres Sitznachbars, ein liebevolles Wort unserer Kollegen oder durchblitzender Sonnenschein kann uns viel schneller wieder in eine glücklichere Stimmung versetzen. Denk nur mal daran, wie Du vielleicht im Vergleich zu Deinem Umfeld auf emotionale Filme, Lieder oder auch Tiere reagierst. Du wirst hierbei höchstwahrscheinlich deutlich mehr Euphorie, Bauchkribbeln, Gänsehaut und Herzklopfen erleben. Verdrückst schneller eine Träne oder versinkst in eine ganz andere Welt. Dein Herz geht schneller auf, die Klänge der Musik, die Emotionen des Films und der herzerwärmende Anblick der Tiere gehen einfach tiefer und wirken oft wie Balsam auf der Seele. Vielleicht kennst du das Lied von The Verve, Bittersweet Symphony, der auch Soundtrack von dem Film als Kalte Engel war. Und so können wir oft auch das Empfinden von uns Hochsensiblen beschreiben. Es ist oft eine bittersüße Symphonie zwischen Strapazen und Güte, zwischen Leid und Freude, Finsternis und Licht. Und es liegt letztendlich immer an uns, auf welche Seite wir unsere Aufmerksamkeit lenken, an welches Fenster im Bus wir uns setzen, die Seite, die an der Mauer langfährt oder jene Seite mit Aussicht auf die Landschaft und Natur wenn du jetzt denkst, ja, leicht gesagt, den Fokus auf das Positive lenken, und da kann ich dir auch nur zustimmen, denn leider ist das menschliche Gehirn von Natur aus immer eher auf das Negative gepolt. Denn unser Verstand macht uns leider oft einen Strich durch die Rechnung, indem er uns immer wieder dazu bringt, dieses Glück nicht wahrzunehmen, sondern uns auf das zu fokussieren, was uns vermeidlich fehlt. Das menschliche Gehirn ist beinahe ständig damit beschäftigt, ja, seine Vergangenheit und Zukunft zu analysieren, Gefahren zu erkennen, verschiedene Szenarien, Worst-Case-Szenarien vor allem durchzuspielen oder zu vergleichen. Dies war für den Urmenschen auch sehr wichtig, da er sich so vor Gefahren schützen und sein Überleben sichern konnte. Doch dies ist bedauerlicherweise auch der Grund, warum so viele Menschen heutzutage unglücklich sind. Denn der Schlüssel zum Glück ist, das Bewusstsein im Hier und Jetzt, der Gegenwart einzusetzen. Vielleicht kennst du dieses Verhalten von Hunden. Sie leben stets in der Gegenwart und sie dir ihr unbeschwertes Wesen an. Sie sind voller Lebensfreude und Liebe. Sie denken nicht darüber nach, was morgen sein könnte oder was ihnen gestern passiert ist. Das Einzige, was zählt, ist immer und immer wieder der jetzige Augenblick. Das menschliche Gehirn. Tendiert jedoch eher dazu, in der Vergangenheit und Zukunft zu leben, sei denn, der Mensch tut aktiv etwas, um in der Gegenwart zu bleiben. Wissenschaftlich gesehen ist der Mensch von Natur aus nämlich tatsächlich kaum in der Lage, seine Aufmerksamkeit länger als einige Sekunden auf einem unveränderten Gegenstand fokussiert zu lassen, ohne abzuschweifen. Und wenn man als HSP, also Highly Sensitive Person, alle Energien der Welt also noch intensiver wahrnimmt, wird das natürlich dann noch schwieriger. Was können wir also tun, um unser Bewusstsein im Hier und Jetzt zu verankern? Nummer 1, den sogenannten Default-Modus durchbrechen. Denn ein weiterer Grund, warum unsere Gedanken im Alltag so häufig in Vergangenheit und Zukunft und vor allem im Negativen feststecken, ist, dass wir Menschen uns in der heutigen Welt immer öfters im automatisierten sogenannten Default-Modus befinden. Das heißt, wir tun Dinge, ohne sie bewusst zu tun, sondern wir machen sie aus einer Gewohnheit, aus einer Routine heraus, im Autopiloten-Modus. Dies passiert meist dann, wenn wir im gegenwärtigen Moment keine konkrete neue Aufgabe zu lösen haben. Also zum Beispiel, wenn wir Auto fahren, uns morgens die Zähne putzen, Treppen steigen und all das, was sonst zu unseren typischen alltäglichen Routinehandlungen zählt. Da hierbei kaum geistige Ressourcen abverlangt werden, da wir dies schon unzählige Male getan haben und es sich somit fest eingespeichert hat, werden diese Ressourcen vom Gehirn zum Nachdenken, Erinnern und Plan verwendet. Auch hier ist der biologische Nutzen wieder jener vergangene Situation auszuwerten und sie auf ähnliche Situation oder Person zu projizieren, um für die Zukunft eben daraus zu lernen und uns wieder vor möglichen Gefahren zu schützen. Wir leben inzwischen in einem der reichsten Länder. Es wartet auch nicht der nächste Säbelzahntiger um die Ecke, der unser Leben bedrohen könnte. Deswegen gilt es hier, unseren Verstand aus der Uhrzeit auszutricksen. Und wer kennt es nicht, wir sitzen bei der Arbeit oder im Café und wissen nicht mehr, ob wir das Auto abgeschlossen oder den Herd ausgemacht haben, denn all dies findet im Default-Modus, im Autopiloten-Modus statt. Oder wir machen gerade den Abwasch und bekommen dabei eigentlich kaum etwas mit, weil wir mit den Gedanken wieder bei den noch zu erledigenden Aufgaben der Arbeit, den Termin oder dem gestrigen Streit mit der Freundin oder Kollegin sind. Wie stoppen wir also diesen Modus? Neben der Meditation ist eine der einfachsten Methoden, aus diesem Autopilotenmodus zu kommen, die Routinehandlungen zu durchbrechen. Dies kann dadurch geschehen, dass wir auch in alltäglichen Routinen beginnen, diese bewusst wahrzunehmen. Versuche zum Beispiel einmal beim Treppensteigen jede einzelne Stufe unter deinen Füßen bewusst zu spüren. Wie reagiert dein Körper auf die Stufen? Wie fühlt sich das Material unter deinem Fuß an? Wie viele Stufen hat die Treppe? Du wirst merken, wie sich direkt jegliche negativen Gedanken in Deinem Kopf ausstellen, denn Du befindest Dich mit Deinem Bewusstsein jetzt im Hier und Jetzt. Oder versuche Dich beim Autofahren mal nur auf die Straße und um Dich zu konzentrieren. Beobachte bewusst die Straße und die Autos vor Dir, nehme bewusst das Lenkrad in Deiner Hand wahr, Deine Füße an den Pedalen, Dein Gesäß auf dem Sitz und bleib vor allem achtsam im Verkehr. Denn auch dies ist eine Art meditativer Zustand und katapultiert Dich auf direkten Wege in die Gegenwart. Das bewusste Nutzen unserer fünf Sinne, also Sehen, Hören, Riechen, Schmecken, Fühlen, helfen uns auch immer im Hier und Jetzt anzukommen. Und da diese bei hochsensiblen bekanntlich ausgeprägter sind, schaffen gerade wir es durch bewusstes Einsetzen und Wahrnehmen unserer Sinne uns auch aus den Gedankenstrudeln zu befreien und in den jetzigen Moment zu kommen, mit etwas Übung. Eine weitere Möglichkeit ist jedoch auch, deine Routine einfach mal zu verändern. Nehme einmal einen anderen Weg zur Arbeit, wage dich an neue Hobbys, starte deinen Tag mal mit einem Tänzchen zu deinem Lieblingslied oder mache einen spontanen Ausflug zu einem unbekannten Ort. Jeder neue Reiz, jede neue Aufgabe, die dein Gedächtnis noch nicht kennt und wofür es eine konkrete Reaktion oder Lösung benötigt, hindert dich nämlich daran, in der Vergangenheit oder Zukunft herumzuschwirren, denn es verlangt das Bewusstsein im jetzigen Moment. Dadurch hat es also gar keine Zeit, unglücklich oder unzufrieden zu sein. Und vielleicht kennst Du auch das Phänomen, wenn wir in den Urlaub fahren oder einen Ausflug an einen neuen Ort machen, dass wir plötzlich das Gefühl haben, viel glücklicher als sonst zu sein. Wir viel mehr Freude und positive Emotionen empfinden als in unserem Alltag. Genau das ist meist der Grund. Durch das Neue werden unsere Ressourcen in der Gegenwart genutzt und wir versinken mit unserem Verstand nicht in Vergangenheit und Zukunft, also auch nicht im negativen Denken und Wahrnehmen. Neben der Achtsamkeit und der bewussten Wahrnehmung der Gegenwart gibt es einen weiteren entscheidenden Faktor, der unerlässlich ist, um mehr Glück empfinden zu können. Die Dankbarkeit. Nach David Hawkins gibt es mehrere Ebenen unseres Bewusstseins. Es ist quasi eine Hierarchie des Bewusstseins, die von tiefen Ebenen wie der Ebene der Scham, Schuld, Trauer oder Angst bis hin zu den höheren Ebenen wie die Ebenen der Liebe, Freude, Frieden und Erleuchtung aufsteigt. Basierend auf deiner jetzigen Lebenssituation befindet sich jeder Mensch auf einer dieser Ebenen. Je tiefer diese jedoch liegt, desto geringer ist unsere sogenannte Schöpferkraft, also unser Bewusstsein, unsere Fülle und Fähigkeit, Lebensfreude und Glück zu empfinden. Es gibt jedoch mehrere Wege, um in eine höhere, positivere Bewusstseinsebene aufzusteigen. Und die schnellste und effektivste Methode dabei ist die Dankbarkeit. Denn nicht die Glücklichen sind dankbar, es sind die Dankbaren, die glücklich sind. Wenn wir dankbar sind, werden unsere Gedanken automatisch auf das Positive in unserem Leben gelenkt. Denn viele Dinge in unserem Leben sind irgendwann selbstverständlich geworden und die Energie wurde eher dafür eingesetzt, den Zustand und die jetzige Lebenssituation zu verbessern, was auch teilweise in der Natur des Menschen liegt. Dabei wird die Aufmerksamkeit jedoch immer wieder auf das Negative, das Mangelhafte und ja die Unzufriedenheit gelenkt. Schwenken wir unsere Gedanken also auf die Dinge in unserem Leben, für die wir wirklich dankbar sind, stellt sich das Gehirn automatisch auch auf Zufriedenheit, Sicherheit und Glück ein. Die Auswirkungen von Dankbarkeit wurden schon oft in Studien erforscht und man konnte wirklich Erstaunliches herausfinden. In einer Studie gab es zum Beispiel eine Gruppe von Menschen, die sich einmal pro Woche notierten, wofür sie dankbar waren die zweite, was in der jeweiligen Woche schlecht gelaufen ist, und die dritte Gruppe reflektierte neutral über ihre Erlebnisse. Die Probanden der Gruppe, die das Dankbarkeitstagebuch geführt haben, wiesen bei Messungen deutlich mehr Optimismus auf, fühlten sich vitaler und verspürten mehr Lebensfreude. Sogar körperliche Symptome und Krankheiten, wie Bauch- oder Kopfschmerzen, Schwindel- oder Muskelverspannungen, haben sich reduziert. Sie schliefen besser. Ihre Fitness hat sich verbessert. Und Psychologen gehen mittlerweile sogar davon aus, dass Dankbarkeit bei der Prävention von Angstkrankheiten, Phobien, Suchterkrankungen und Depressionen hilfreich sei. Die Forschung ist sogar der Überzeugung, dass Dankbarkeitsübungen das Glücksniveau um ein Viertel heben können und Antidepressiva bei leichten bis mittelschweren Depressionen sogar ersetzen könnten. Doch wie schaffe ich es, von jetzt auf gleich dankbarer in meinem Leben zu sein? Das schafft man natürlich nicht von heute auf morgen mit der alleinigen Entscheidung dazu. Übung macht den Meister gilt auch hierbei. Und die einfachste und effektivste Übung, um Dankbarkeit aktiv in den Alltag zu integrieren, ist das Führen eines Dankbarkeitstagebuches. Schreibe Dir hierzu einfach jeden Morgen oder Abend mindestens drei Dinge auf, für die Du am heutigen Tag dankbar bist. Und Du wirst merken, wie es Dein Tag und nach häufigerer Übung Dein komplettes Leben und Denken positiv beeinflusst. Eine weitere sehr verbreitete Methode, um unser Bewusstsein auf das Glück im Hier und Jetzt zu trainieren, ist die Meditation. Für manche mag die Meditation eine befremdliche, spirituelle Übung sein, die im Schneidersitz von irgendwelchen esoterischen Menschen mit Räucherstäbchen ausgeübt wird. Doch die Meditation ist für jeden Menschen ein wichtiges Werkzeug, um sich selbst besser zu erforschen, erkennen und auch regulieren zu können. Immer mehr wissenschaftliche Studien und Forschungen bestätigen die positiven Auswirkungen der Meditation auf das menschliche Gehirn. Denn sie trainiert unter anderem auch das Glückszentrum in unserem Gehirn. Ja, Du kannst dir den Bereich in deinem Kopf, der für das Glücksempfinden verantwortlich ist, wie eine Art Muskel vorstellen. Durch die Meditation verbringen wir aktiv Zeit in diesem Bereich, wodurch er trainiert wird und genau wie ein Muskel anfängt zu wachsen und stärker zu werden. Und gleichzeitig schrumpft der Bereich des Gehirns, der für Angst, Sorgen und Unzufriedenheit verantwortlich ist. Weiterhin lernen wir bei der Meditation Gedanken und Emotionen, die uns im Alltag immer wieder ablenken und teilweise in die falsche Richtung lenken, ohne Wertung und ohne Analyse anzunehmen, zu beobachten und vorbeiziehen zu lassen. Wir stehen dann also sozusagen im Auge des Sturms. Der am Anfang einfachste Weg, um in einen meditativen Zustand zu kommen, ist es, sich auf die Atmung zu konzentrieren. Hierbei kannst Du unter anderem Deine Atemzüge zählen oder Dich auch speziell auf den Wendepunkt zwischen Ein- und Ausatmung fokussieren, dieser kurze Moment, wo nichts passiert. Achte dabei auf eine ruhige, erholsame Umgebung, eine bequeme Position im Sitzen oder Liegen und darauf, dass keine Ablenkung vom Außen stattfindet. Zu Beginn wird es noch ungewohnt sein, dich werden immer wieder Gedanken stören wollen und es wird zunächst eine Herausforderung sein, den lauten Verstand zum Schweigen zu bringen und du wirst vielleicht nicht direkt die Veränderung spüren. Doch glaub mir, je häufiger du dich in diesen meditativen Zustand und somit in dein Glückszentrum und Bewusstsein begibst, desto mehr überträgt sich dieser ausgeglichene und zufriedene Zustand auf dich und dein Leben. Und du wirst dich wundern, wie sehr es dich, deine Wahrnehmung und Realität zum Positiven verändern wird, auch dann, wenn du nicht mehr meditierst. Doch bevor es zu einer falschen Vorstellung von Glück kommt, Glück ist natürlich nicht das einzige Gefühl, welches es wert ist, gefühlt zu werden, auch wenn es in der Gesellschaft oft so dargestellt wird. Und manche glauben vielleicht, glücklich zu sein bedeutet, negative Gefühle zu vermeiden was vor allem für uns hochsensible Menschen ein todsicherer Weg ist, niemals glücklich zu sein. Denn wenn es so wäre, könnte wohl, ja, könnten gerade wir Hochsensiblen wohl direkt das Handtuch schmeißen in Bezug auf das Glücklichsein. Das Glück ist nicht das Alleinige gefühlen von positiven Emotionen und Gedanken, sondern es ist die friedliche und liebevolle Annahme aller Gefühle. Denn jedes einzelne Gefühl will gefühlt werden und kein einziges ist von Grund auf schlecht. Es ist immer nur unsere Bewertung, die sie in Gut und Böse einteilen. Und wenn wir mal tief in uns hineinfühlen, spüren wir meist auch das, was andere zu vermissen scheinen. Dass Trauer und Glück nebeneinander existieren können. Dass selbst Schmerz uns ein Gefühl von Lebendigkeit schenken kann. Uns hilft, Dinge loszulassen, die uns schaden. Dass auch Wut uns energetisieren und uns helfen kann, in einen höheren Zustand zu kommen und unsere Energie als Katapult zur Veränderung dienen kann. Dass Trauer uns die Vergänglichkeit des Lebens vor Augen führt und uns aufzeigt, welche schöne Erinnerungen wir in unserem Leben bereits sammeln durften. Es ist die bitter-süße Symphonie des Lebens und es sind oft erst die Kontraste, die Dynamik in unser Leben bringen wie Hochs und Tiefs, die Bewegungen unser Leben bringen und die verschiedenen Seiten des Lebens, welche uns den jeweiligen Wert der Gegenseite aufzeigen. Wir reagieren zudem am besten auf Schmerz und Leid bzw. können auch die augenscheinlichen negativen Gefühle in etwas Schönes umwandeln, indem wir sie liebevoll anerkennen und versuchen, sie in Kunst umzuwandeln indem wir unser Fühlen in Texte, Kunstwerke, Musik, Handwerk und Kreativität stecken. Und vor allem in Heilung. Denn jedes Mal, wenn wir unserem Schmerz Raum schenken und diesen bewusst und in Liebe annehmen können, geschieht auch immer ein Stück Heilung in uns, ein Stück Selbsterkennen, ein Stück Selbstfindung. Zusammenfassend können uns also in Bezug auf unser Glücksempfinden folgende Punkte helfen. Nummer eins. Werde achtsamer, nehme die Dinge, die du tust, dich und deinen Körper und auch deine Umwelt bewusst und mit allen fünf Sinnen wahr. Wenn die Reize zu viel werden, fokussiere deine Aufmerksamkeit auf eine Sache oder gehe komplett in die Stille. Nummer zwei, integriere Meditation in deine Routine, um dich mit dir und deinem Bewusstsein zu verbinden, gelassener und ausgeglichener zu werden und im Hier und Jetzt anzukommen. Nummer drei, breche häufiger aus deinem Autopilotenmodus aus. Wage Neues, mach Dinge anders und gib deinem Verstand neue Aufgaben, die es lösen darf, damit es seine Ressourcen nicht ständig für die Vergangenheit und Zukunft einsetzen muss. Nummer vier, übe Dankbarkeit. Schreibe jeden Morgen und jeden Abend drei Dinge auf, für die Du dankbar bist und die Dich glücklich gemacht haben am heutigen Tage, um Deine Gedanken auf das Positive in Deinem Leben zu lenken. Du findest aber auch in meinem kostenlosen acht schritte plan für ein glücklicheres Leben als hochsensible Seele noch mehr hilfreichen Input und Tipps. Den Link findest Du in der Beschreibung oder auf meiner Website sonneinmir.de. Doch so wie bei allen Veränderungen im Leben gilt auch hier, zunächst erschaffst du deine Gewohnheiten, dann erschaffen deine Gewohnheiten dich. Lasse also am besten die genannten Methoden in deinen täglichen Alltag, in deine Routine einfließen, sodass du nicht bewusst darüber nachdenken musst, sondern es einfach wie das Zähneputzen am Morgen selbstverständlich zu deinem Tag gehört. Denn je häufiger und regelmäßiger du diese anwendest, umso mehr verinnerlichst du sie und schaffst eine neue, positivere, erfülltere Realität. Du wirst dich wundern, wie diese wenigen Minuten deines Tages deine gesamte Wahrnehmung, dein Wohlbefinden und deine Realität positiv beeinflussen werden. Aber vergiss dabei nicht, dass das Leben nicht nur aus Glücksgefühlen besteht, sondern wahrhaftige Erfüllung erst dann geschehen kann, wenn wir in der Lage sind, alle Gefühle zu fühlen und wertfrei anzunehmen. Und wenn du das tust, wirst du zudem mit Sicherheit merken, wie dein Glück sich auch auf die Menschen um dich herum auswirkt. Da Hochsensible über 20% Prozent der Bevölkerung ausmachen und die Wissenschaft auch sagt, dass wir empfänglicher auf Glück reagieren, Wer weiß, welche Auswirkungen das auch auf unsere Gesellschaft und Welt haben könnte. Denn Glück ist eine deutlich höhere Energieschwingung und ein höheres Bewusstsein als zum Beispiel Stolz. Und wenn wir es so schaffen, nicht nur unsere Energie zu erhöhen, sondern auch die kollektive Energie unserer Welt, werden nicht nur wir glücklicher, sondern ein Stück weit auch dieser Planet. Und das führt uns letztendlich auch Dadurch dazu, näher zu unserer wahren Natur zu kommen. Denn wie bereits Buddha sagte, du kannst dir inneren Frieden und Glückseligkeit nicht herstellen. Sie sind deine wahre Natur. Sie bleiben übrig, wenn du all das aufgibst, was dich leiden lässt. Die Welt braucht Menschen wie dich, damit sie nicht ihre Menschlichkeit vergisst. Ich danke dir also für alles, was du in diese Welt trägst und noch tragen wirst. Ich danke dir für deine Zeit und ich freue mich, dich auch in den kommenden Folgen hier begrüßen zu dürfen. Deine Jessica